0: Va bene, allora stavamo parlando di Dolce Stindono ieri, allora proseguiamo con il ragionamento, però facciamo in maniera di non andare avanti per tutta l'ora che io parlo, mi prendete appunti in maniera così diligente, insomma. Facciamo una cosa veloce, poi leggiamo insieme, vediamo di ragionare su un testo, dicevo pagina 291, un testo pienamente stilistico e proviamo a vedere se abbiamo un esempio, un esemplare di che cosa sia effettivamente il Dolce Stindono. Quindi il dolce stile nuovo è uno stile nuovo rispetto allo stile vecchio. Lo stile vecchio è lo stile dei guittoniani. Lo stile dei guittoni eh, sicuramente differisce secondo Dante. Per bocca, detto ciò detto per bocca di Mongiro Bicciani per la qualità stilistica. Lo stile nuovo è dolce e quello del, dei guittoniani dobbiamo pensare che sia invece uno stile amaro? Punto di domanda? Sicuramente più elaborato, più retorico, uno stile meno musicale, meno armonioso. Può essere, eh? può essere. In questo manuale scolastico non c'è una campionatura significativa di testi della scuola toscana in transizione. Se non qualcosina, che però è messa online. Ma date le difficoltà tecnologiche che stiamo già affrontando non mi sento di costringermi a cercare perché sappiamo che questi sono materiali molto ben criptati andiamo direttamente al mio cistinovo. però sappiate che in effetti il nostro giudizio coincide con quello di Dante cioè questa poesia toscana è una poesia innanzitutto diversa da quella siciliana perché abbraccia un ventaglio di temi più ampio per esempio temi di natura politica e in fondo non dobbiamo stupirci di questo perché mentre la scuola siciliana operava a Palermo ed era una scuola cortigiana cioè lavorava all'ombra di un potente che era Federico II di Svevi imperatore di Germania la cui capitale era Palermo non finirò mai di sorprendervi di questa circostanza storica ma invece la realtà dell'Italia settentrionale il centro settentrionale è la realtà dell'Italia dei comuni è la realtà dei Guelfi e dei Ghibellini, dove ci sono partiti politici, dove c'è dialettica politica, dove ci si confronta tra progetti e idee differenti, quindi si gode di una libertà della quale non si godeva, della quale non si godeva alla corte di Federico, cioè di un imperatore, insomma, di Federico II, cioè di un imperatore. Mentre parlavo, mi è venuto in mente che ho caricato il compito in italiano a tutti voi, quindi dovreste avere avuto la notifica, se non l'avete vista, controllate. Dovreste avere, se non mi è costato un'ora abbondante di fotografie, eh, scaricare le fotografie del computer, computer caricare la con enormi perdite di tempo: ecco, mi sono tolto via questo enorme peso, e almeno dateci un'occhiata, così così che le mie correzioni e, e il lavoro conseguente di caricamento del materiale possano avere un senso, perché a volte delle cose. Bene, quindi il tema politico, il tema del dibattito, delle passioni civili, delle guerre tra fazioni, è presente nella poesia toscana di transizione di Tante Vittoriano nel nome del caposcuola, che è Vittorinari. E poi una cosa si vede, è una poesia molto ampollosa, molto elaborata dal punto di vista retorico. E quindi, qui, se volete, possiamo dire un'altra cosa che non abbiamo detto ieri riguardo quel canto del purgatorio. E cioè, non soltanto abbiamo la risposta di Buona Giunta Bicciani, quale dice: Ah, adesso ho capito qual è la ragione per la quale noi siamo rimasti al di qua, di quel dolce stile nuovo che io ho. Do. Il dolce stile nuovo, no? Notate che stil nuovo si può scrivere stil nuovo oppure stil nuovo. Va bene? Lo stil novismo, tutto attaccato, e i poeti stil novisti, gli stil ok Tanto per prendere un po' di confidenza con questa etichetta storico-letteraria, no, dicevo appunto che la risposta di Dante è altrettanto importante. Cioè, Dante risponde che lo, lui, in genere, tutti i poeti stil novisti, quando amore detta, loro annotano quello che amore detta. Ma significa questa risposta? Significa che c'è un calore dell'ispirazione. L'ispirazione non è un'ispirazione fredda, è un'ispirazione che è dettata da veri sentimenti provati, i quali trovano una loro strada, per così dire, naturale all'interno della poesia stilovistica. Quindi Dante sta dicendo che la, la poesia degli stilovisti suona così nuova, così diversa, perché è profondamente ispirata, ma è una poesia di un'aliena. In un certo senso potremmo immaginare che quella siciliana sia stata così. Perché quella siciliana potrebbe essere stata una poesia fredda? No. No, non ho capito, forse perché non hanno provato di i sentimenti per le donne che descrivono perché, perché, È perché sono idealizzate sono idealizzate ma guardi, ti, ti svegli un segreto tu conserva la potenza nel tuo cuore fino alla tarda età ricordati che gli uomini continuamente idealizzano le proprie donne sospetto che sia vero anche il contrario cioè il complementare che le donne altrimenti non ci sposerebbero se sapessero come siamo realmente assolutamente quindi eh, l'idealizzazione non, non significa non amare anzi direi che è proprio quando uno ama ti no? Se, se tu hai conosciuto le fasi di innamoramento vedrai che nelle prime settimane ti non avrai accanto un ragazzo, dai, un principe azzurro poi a un certo punto si trasformerà in Shrek il mostro della palude e ti accorgerai di tutti i difetti di cui sulle prime non riuscivi a renderti conto. Ecco, eh, questo vale in prova anche nei rapporti tra uomo e donna, insomma, in generale. Ecco, quindi l'idealizzazione emerge dall'amore, quindi non mi pare una risposta giù, Proviamo a sapere qualcun altro, che sia più esperto in cose d'amore. Ne sono sicuro, per esempio, che Tonne sa tantissimo, è uno che ha una lunghissima esperienza in cose d'amore. Adesso restiamo, restiamo tutti in silenzio a guardare lui, fino a quando non risponde. Lui non sa che stiamo parlando di lui. Io però? Sì, proprio tu! Eh, no, non ho capito perché c'è l'Eco, <ride> il mio cognome è breve, quindi ci perde. Il... Eh sì, è vero, è proprio, è proprio il problema di Eco. Proprio... Allora, dicevo, tu che te ne intendi di cose d'amore. E secondo te come mai potremmo definire la poesia siciliana una poesia non così ispirata? No, perché Dante dice, noi poeti da lo nuovo, noi stimolisti, siamo quelli che quando amore è detta, noi andiamo dietro con la penna e scriviamo quello che lui dice. Il che, siccome è un'immagine, potrà significare che la poesia stimolistica è una poesia calda, cioè una poesia... Alice Morrebbe, l'unicità è scritta di gente, quindi profondamente ispirata. Quindi la critica che lui sta muovendo ai guittoniani è di aver scritto una poesia non ispirata, una poesia fredda, una poesia tecnica, di gente magari brava con il linguaggio, ma che non ha una vera motivazione per scrivere. Come magari tanti cantanti che scrivono delle canzoni perché vogliono realizzare una hit. La hit serve per avere soldi, però non è vera quella canzone. Non dice cose belle, non nasce da un'esperienza profondamente sentita. Però io ho detto, anche i siciliani, in fondo, non scrivevano una poesia autenticamente ispirata. Come mai ho detto questo? Per Perché e... potremmo... No, no. No, no, C'è, c'è, il, c'è il tormento che deve rispondere. Dai. Io penso proprio per una differenza di, di temi. Per una magari... differenza di temi. Eh, cioè, da una parte ci, ci concentravano eh, su, su altre caratteristiche, e da una, da una parte invece da altre. So lo sentite beh. anche voi questo stridio di unghie, sui vetri, che stanno scivolando sempre più il basso. Io lo sento distintamente, non so se sono interferenti. Ma, sentiamola sentiamo la Perché era un po' imposta, diciamo, dettata anche da Federico stesso. Esatto, cioè era una linea, era una linea che era stabilita dall'alto Si parlava di donne, ma eh, facendo riferimento a una letteratura che nasceva da altre letteratura, non da una reale esperienza, che non significa che non ci siano le poesie felici, sinceramente, quella che vi ho fatto leggere, gli omaggio posto il cuore di servire dove abbiamo letto il bel portamento il modo di non sguardare, sinceramente io mi sono commosso quando ho letto i versi, perché li ho trovati veri, quindi non è detto che poi uno che scrive una cosa sotto imposizione non riesca poi a trovare degli accenti autentici. In fondo si dice spesso che gli attori più bravi sono quelli che si calano nella parte, riescono a vivere, no? facendo vivere il proprio personaggio, sarà poi vero, no ho dei miei dubbi. Io penso che l'attore più bravo, è quello più freddo, è quello che sa simulare all'esterno quando non prova dentro. Penso che sia quello l'attore più bravo. Che l'attore sia in fondo una somma di, di perizie tecniche, di un controllo perfetto delle parti, che non sia necessario provare quello che hai provato personaggio che tu vuoi far vivere semplicemente simulare il colore. Anzi, molto spesso quando siamo autentici suoniamo falsi. Provate a dire qualcosa quando avete il blocco di gola perché siete commossi. La gente non vi sopporta insomma. Invece provate a dirlo quando siete freddi, troverete le parole giuste e farete venire gli cicconi sulle guance a tutti quanti, farete piangere. Perché a volte essere veri non significa riuscire a comunicare bene. Vabbè, questo però è un discorso che esce un po' dal ragionamento. Quindi il punto su cui vorrei insistere è questo. Dante dice che le nostre poesie emergono dall'esperienza e sono ispirate. Sono quindi una proposizione autentica di un'urgenza sentimentale dell'ultimo, Sono poesie calde. Vabbè, quindi, quindi a questo punto quelle di vengono bruciate come fredde, come inautentiche meramente retoriche, ma non autenticamente ispirate. Dicevamo anche, c'è una novità dal punto di vista, non dico tematico, perché il tema rimane sempre quello della donna e dell'amore. Questo tema, insomma, da quando abbiamo cominciato a affrontare il ciclo breve, vi ricordate, il cavalieri, amore, magia, avventura, quando abbiamo visto la poesia in lingua d'oc dei trovatori, scuola siciliana, se la siamo ritrovati, è tutto. quindi non è che di per sé la lode della donna sia una novità. Però c'è una novità nel trattamento della donna. in Come viene rappresentata la donna, che come vedremo, dal punto di vista proprio dell'iconografia femminile, è diversa, completamente diversa. Cioè, diversa è l'immagine della donna. E diversa è anche la funzione che la donna, il rapporto che c'è tra uomo e donna. Allora, per cercare di specificare, di spiegare bene come cambia l'immagine della donna, il rapporto tra luomo e donna e la funzione che la, che la donna ha nel rapporto con l'uomo, prendiamo a pagina 291 e prendiamo quella che è in genere considerata l'apice, considerato la sommità del percorso istitutoristico, che per altri aspetti è molto breve, perché ha una durata circa 20 anni e occupa integralmente la produzione giovanile di Dante. Dante, come sapete, è nato nel 1265, quindi nel 1280 è un ragazzo giovane che ha 15-16 anni, 15 anni, e in effetti lo stil nuovo va maturando proprio negli anni 90, sostanzialmente. Per Dante, la conclusione del percorso stilnovistico è il 1295, anno in cui compone un'opera che viene considerata il capolavoro dello stilogismo. Si chiama La Vita Nuova. La vita nuova. Oppure, se volete, il titolo latino è Vita Nuova. Vita nuova. Vedete che latino e italiano non sono poi tanto diversi. La vita nuova. La vita nuova è un'opera complessa, abbiamo modo di parlarne. Questo componimento che noi leggiamo è tratto dalla vita nuova che peraltro non è una raccolta di poesie, ma è un misto di prosa e versi. Ne parleremo, ma dobbiamo considerare un libro in cui ci sono delle prose narrative che raccontano una storia, all'interno delle quali sono calati dei componimenti in forma classificata, in forma di sonetti, di canzoni, eccetera. Allora prendiamo la pagina 291. Questa poesia rappresenta perfettamente quella che diventerà la topica stimolistica. Topica significa, diciamo, la rappresentazione prevedibile e ricorrente della poesia stimolistica. Adesso leggiamo insieme. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quando ella altrui saluta con le lingua de veni tremando muta e gli occhi non artiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente in unità vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a mi lacre Mostrasi si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che e non la può, non la prova e par che nelle sue labbra si muova un spirito soave pieno d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Beh, poesia, vedete, quanto mai semplice da intendere, perché corrisponde perfettamente a quei cambi di dolcezza musicale, di semplicità, di, eh, di natura piana del dettato poetico che abbiamo già esplicitato come caratteristiche del dolcestignolo. Per esempio, davo un'occhiata così globale al componimento. Ritroveresti qualcuna di quelle caratteristiche che noi abbiamo indicato essere specifiche del dolcestignolo, senza neanche leggere, soltanto guardandola, accarezzandola con gli occhi. Trovereste qualcosa di ciò che abbiamo detto ieri? Io vedo che ci sono molte vocali. Ci sono molte vocali, vuoi farci un esempio specifico, preciso? Uh, laudare. Laudare, bellissimo, bellissimo questo verbo, laudare, ha questo suono anche molto evocativo. Giusto? Perfetto? Altre osservazioni. Ogni strofa termina con un segno di punteggiatura forte. Perfetto, ogni strofa. Quindi possiamo immaginare la poesia come articolantesi in quattro quadretti ciascuno dei quali è relazionato, legato con quello che precede, e quello che segue, ma che ha anche una sua autonomia. Tanto è vero che la punteggiatura va a segnalare che il pensiero è concluso. Bene, altri aspetti? Ci sono sì, le mie- eh, semplici sì. e immediate, tipo pare, guardare, saluta, muta. Molto bene, pare, guardare, laudare, mostrare mi sembra che siano le rime più semplici dell'universo. È una semplicità che possiamo definire sciatteria No. 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 È quella semplicità, quella naturalezza che dovrebbe testimoniare della reale natura ispirata del componimento. Va bene? Se poi guardate gli altri vedete che c'è saluta venuta anche questo in fondo è una rima desidenziale, giusto? Perché appunto i verbi della terza coniugazione escono così dal principio passato. E poi c'è la rima per eccellenza, quella che noi abbiamo detto tradizionale, che non finisce mai. Ancora adesso ci sono i trapper che ancora la usano, Anc- anche, loro, anche loro, ci cascano anche loro. Qual è? La terzina... Catenata dovrebbe essere. Vabbè, eh, qual è la rima? Come cuore su. amore. Esatto, cuore, cuore amore. Eh, diciamo. sabato dirà la rima più antica, più difficile del mondo. Sembrerebbe la più facile. Perché dice la rima più antica si capisce, ma perché è più difficile del mondo? Perché è molto difficile scrivere cuore, amore, personalità senza non farla apparire una lingua scontata, troppo facile, troppo semplice, e bisogna lavorare in fino. Saba la scrive Cuore Amore nel 900, quindi 700 anni dopo di quando era stata utilizzata qui, va bene. Alcune cose quindi abbiamo già visto, la semplicità, eh, l'ordine delle parole sembra del tutto naturale, si pronuncia in un solo fianco, c'è cioè una grande anche che è stato notato che questa poesia è molto lenta, molto contemplativa, è come se il tempo rallentasse e questo lo si nota meglio quando si va a analizzare sì. il contenuto. E allora proviamo a analizzare il contenuto, visto che questo è in effetti l'elemento che volevo portare la vostra attenzione oggi. La prima strofa dice tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, Pandella lui saluta. Quindi la prima strofa inizia con un'immagine al centro della quale sta ancora una volta una figura femminile che viene colta in una specie di istantanea. Cosa sta facendo la donna in questo momento? La donna? Sì. Ehm, posso? Certo. Sta, cioè, Dante scrive che quando... Questa donna um, saluta qualcuno esatto. sembra, cioè, dimostra um, nobiltà e um, gentilezza. Sì, allora, gentile, stai guardando la nota. Gentile si traduce in italiano moderno più con nobile. Perché gentile de- deriva da Gens, cioè dalla famiglia. però qui si parla di una nota motivo tipico dello styling, di gentilezza del cuore, una specie di nuova nobiltà, non nobiltà di famiglia, di cognome, di schiatta, ma nobiltà del cuore. Quindi la donna mia, comunque quando... il tema era soltanto questo, dire che l'immagine con cui inizia la poesia è l'immagine di una donna che saluta, una donna che saluta. Questo rientrerà nella topica stylingista l'immagine di una donna che saluta e nel momento in cui saluta, altrui, chi, chiunque le persone che ne si parlano dinanzi, nel momento in cui lei dispensa il suo saluto appare così gentile e così onesta e qui bisognerà cercare di modernizzare questi obiettivi perché altrimenti rischiamo di non capirli quindi gentile abbiamo detto piena di nobiltà, piena di grazia io direi Utilizzando una parola un po' ambigua, perché la grazia può essere una grazia della bellezza fisica, ma può essere anche il nome religioso di un potere che discende dall'alto, da Dio, insomma. E qui entro già, diciamo, nell'atmosfera di questi componimenti in cui l'amore trascolora poi l'aspetto religioso. Quindi sembra così gentile e tanto onesta, cioè così piena di decoro, così perfetta. Quindi è come se quel gesto del saluto costituisse una specie di fermo immagine eterna che non ci, si, non ci si stanca mai di contemplare. Quindi i primi due versi sono tutti dedicati a quel frammento di verità che palpita nel momento in cui la donna saluta qualcuno. E quando è che salutiamo? Cioè, riusciamo a ricostruire mentalmente la situazione? Qui le parole di Dante sono molto parche, però potremo. Immaginare una cornice intorno a questa donna di salute, voi dove avrei immaginato? Io, tipo, in una stradina. In una stradina, sì. dici tu? Se sì. la immagini per esempio scalza sopra le zone di terra, mentre ha appena messo per terra la falce, no? La immaginiamo delicata, anche un po' no, cioè, vestita elegantemente ecco, quindi è chiaro che è un'immagine molto spirituale questo saluto beh, poi spiegheremo se... ma comunque lei dice l'immagine è una stradina, quindi sarà un contesto urbano o no? Come ve la immaginate? sembrerebbe un contesto urbano anche perché poi dice ogni lingua deve entrare in mano muta quindi vuol dire che c'è qualcuno intorno a lei oppure saluto dalla finestra, ma immaginate che saluto dalla finestra sembra spontaneo pensare che lei stia incedendo camminando per una via. È tutto molto indefinito, però rimane implicito, fa parte delle cose che noi ricostruiamo dentro di noi. Ce le immaginiamo nel contesto della Firenze Comunale del Tempo, Le strade, adornate di bei palazzi, e questa donna che cammina e camminando saluta le persone che incontra per la strada. Il momento del saluto è un momento magico che qui viene congelato e consegnato a noi, un frammento di bellezza e di verità. Ogni lingua deviene tremando l'ultima e gli occhi non la riescono a guardare. Questo che si correla a un'altra particella presente nei primi due versi. Quale? Qua dovete un po' meditare le tanto. 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 Certo, hai detto tanto nel primo verso tanto gentile e tanto resta pare, la donna mia con me la tua saluta, che tanto che cioè è a tal punto a tal punto nobile, piena di grazia piena di decoro, piena di dignità al punto che la conseguenza qual è? che ogni lingua deviene tremando cioè chi la incontra e la vede che tipo di reazione ha? Rimane immobile, si blocca dalla sua bellezza. Eh sì, che si blocca qui dice che non riesce più a parlare. E come mai non riesce a parlare? Si paralizza. Si paralizza. Ma la bellezza ha un effetto paralizzante secondo voi? Sì. Però è... no, resta senza parole? Resta senza parole, certo. La bellezza ha un effetto paralizzante, la bellezza ci mette a disagio. Può essere che ci mette a disagio la bellezza più immobili, sì. La bellezza mette un po' di disagio e perché la lingua non parla forse perché non ci sono parole che possano corrispondere all'esperienza visiva della contemplazione della donna quindi il tema sembrerebbe essere quello dell'ineffabilità dell'indicibilità. ogni lingua del miembre mano e gli occhi non la di guardare ardire ardimento significa bruciare un desiderio un desiderio Ardore. ardente Ardore ardente è bruciare invece ardire è avere il coraggio di vedere gli arditi durante la prima guerra mondiale erano un corpo scelto di soldati coraggiosi che andavano all'assalto rischiando la morte quindi l'ardimento è il coraggio quindi che ogni lingua devi entre mano muto gli occhi non hanno il coraggio non ce la fanno a Sopportare questo splendore, questa bellezza. Quindi voi sareste in grado di descrivere questa donna dandovi dei dati Second- concreti, per esempio? No, secondo me è comunque una donna elegante, affascinante, che riesce ad ammaliare le persone, o comunque che quando la guardi si nota. E ecco, tutti quanti la vedono, la vedono, piena di grazia, di ricordo, di, di una bellezza, ma se dovessi dire com'è, cioè assomiglia più, che ne so, all'ideal tipo della tua compagna Cerdi o della tua compagna soli, chi assomiglia? È bionda con gli occhi azzurri, è mora con gli occhi scuri? Secondo me è tipo rosa. È, tipo, è tutta una cosa tipo mentale perché ci sono delle spie all'interno del testo che ti dicono che è così invece che è così. Okay. Era così che veniva rappresentata la donna cortese, la donna dell'amore cortese. Come veniva rappresentata la donna cortese? Sì? Come il dipinto che c'è sotto come il dipinto invece sotto, no, questa è una rappresentazione ottocentesca proprio di Beatrice e dall'idea tutta decadente di una, una passionalità che esaspera i sensi, quindi non c'entra assolutamente. Ma noi abbiamo degli elementi stereotipati della bellezza cortese? Con il secondo me Vettorello? Vettorello, stiamo parlando c'era la poesia che diceva claro viso, quindi viso chiaro right, sì. e mi sembra bionda bionda con gli occhi azzurri, azzurri con il carnato pallido con le labbra di rosa giusto? con i denti come perle questo era i capelli di questa era l'immagine era l'immagine cortese qui l'elemento di novità è il fatto che non c'è una descrizione fisiognomica precisa. Se dovessimo dire qual è l'effetto della bellezza femminile, a che cosa potremmo paragonare la bellezza per l'effetto che ha sulle persone? Ammutolirne e gli occhi non riescono a sostenere la vista. Il sole esatto, sembrerebbe una donna che emana luce, che è circonfusa di luce, di una luce abbaccinante. Ti permette di sostenerla con lo sguardo. Notate che appunto non si dice che ogni persona diviene, cioè incapace di parlare, si dice che ogni lingua deve entrare mano gli occhi non capiscono di guardare, come se si avesse lo sguardo ravvicinato su questi dettagli, la lingua per la persona. Gli occhi per il senso della vista, è una metodologia questa. Comunque ha un effetto notevolissimo, come se emanasse la luce intorno, intorno a lei. E quasi splende intorno, insomma. Le persone hanno una reazione, anche al di là della sua volontà. Dobbiamo andare avanti perché il tempo ormai scappa e quindi dobbiamo arrivare a una volontà. Seconda strofa, ella si va sentendosi laudare benignamente l'umiltà vestuta. Quali particolari questi due versi aggiungono alla scena che ci siamo formati prima dentro la nostra mente? e si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta. vestita vestita rivestita può essere che lei stia camminando per questa strada sì. Sì. e comunque ciò che abbiamo detto prima che era vestita che sembrava vestita bene
1: sì.
0: ehm, invece dice che è vestita in modo umile quindi e quindi bisogna interpretare questo verso, perché vestuta di umiltà può essere interpretato in senso letterale oppure in senso figurato. Non ci dice che è vestita male con le toppe, o con un vestito umile, potrebbe essere un vestito semplice. Però lei dice benignamente, quindi la, la benignamente ha dentro la parola benigno. Quindi cosa vuol dire? che la si va benignamente. Forse che si atteggia in modo umile. Sì, benevolo nei confronti di chi? Degli uomini. Delle persone no, che no. ci circondano, che sono destinatari del suo saluto. Cioè il suo atteggiamento è benevolo Quindi è dignitoso, decoroso e benevolo. E la si va vuol dire procede. No, vedete come sono astratti questi vermi? È come se, se Dante facesse di tutto per disincarnare questa figura per trasformarla in una figura eterea, fantasmatica, quasi, disinti- quasi non donna insomma, quasi angelo, che cammina per la strada galleggiando. Quindi ella si va sentendosi laudare, ma non aveva detto che le lingue tremavano e restavano mute. È una contraddizione, eh? Viene lodata con le parole ma anche vedendo appunto che le altre persone la osservano così stupite lei si accorge di, di sentirsi appunto lodare anche senza le, le parole ma secondo me c'è una spiegazione più semplice perché prima ha detto quando ella lui saluta questo sembrerebbe essere un momento immediatamente successivo ella lui saluta e poi ella si va o forse saluta mentre va e allora cosa può essere successo? Perché lei di, Dante dice che si, senti, si sente laudare. Quindi quale può essere la circostanza concreta nella quale lei sente la lode? Che sicuramente avrà, avrà capito. Essere guardata, osservata, cammina È mentre le la... altre persone la guardano eh, con eh, molta passione, cioè comunque con eh, affinatezza, con, in modo non comunque brutto. Il termine. Eh, il, il termine passionale, forse bisognerà ripensarlo perché qui noi vediamo invece degli sguardi molto, eh, molto miti che guardano a terra, che non hanno il coraggio, insomma, non è uno sguardo concupiscente quello delle persone, anche perché? perché possiamo immaginare che le persone che sono destinate alla salute siano uomini e donne, non soltanto uomini. Quindi lei sembra essere una specie di sole che porta la primavera ecco, nelle strade cittadine. Però mi sembra logico, a breve perché il tempo va molto veloce, sentendosi laudare sembrerebbe essere dopo il passaggio, quindi le lingue sono rimaste bloccate, gli sguardi sono rimasti a terra, fino a quando? Fino a quando lei non è andata avanti. Allora a quel punto ciascuno è ritornato in possesso delle proprie facoltà e ha mormorato delle parole di lode, che saranno state che meraviglia, che bellezza, quanta grazia, quanta dolcezza, non lo so. Immaginiamo, le due parole di lode. E lei, continuando a camminare, avrà sentito dietro di sé il mormorio della gente che, in estasi, sottolinea il miracolo che è appena capitato. Questo miracolo quotidiano di vedere questa donna passare. Però mantiene all'esterno un atteggiamento umile. Cioè non sembra una donna che si vanta o che ostenta o che si impone infatti Dante dice benignamente di umiltà vestita cioè rivestita cioè atteggiata estremamente all'umiltà del suo cuore cioè la sua semplicità ha mantenuto un atteggiamento semplice e modesto verso 7 e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare quindi è una bellezza di puro furgone che non si concretizza in un'immagine precisa di cui noi possiamo apprezzare il potere per gli effetti che ha sulle persone che ne sono circostanti e destinatari del suo saluto. Saluto. Questo saluto. Questo saluto va messo in relazione con questi due versi 7 e 8 e pare che, qualcuno dice ed è evidente che, sia una cosa venuta Vedete che non dice una donna, dice una cosa venuta da cielo in terra a miracoli. Mostrare: quindi, qual è la sua funzione? Qual è il suo ruolo? Perché è lì in mezzo agli uomini: alla gente, alle persone? Per dimostrare la, la grazia di Dio che l'ha creata. Esatto. Per mostrare. È, stata, è, stata, è una specie di inviata da Dio mandata dal cielo in terra a dare un segno tangibile della potenza di Dio. Dio Esiste come si fa a sapere che Dio esiste? Basta, basta guardare questa donna. La sua bellezza, la sua grazia, la sua modestia, il suo contegno, la sua benevolenza sono tali che sono un segno evidente del miracolo di Dio. Allora, visto che stiamo parlando di un miracolo un senso religioso, come se la donna fosse lì a purificare i pensieri questa dovrebbe essere la funzione a purificare i pensieri, lo leggeremo nelle terzine, delle persone, le quali guardandola non fanno altro se non elevare la propria mente verso pensieri più sublimi e più alti, superando la miseria della vita quotidiana pensando alle grandi bellezze del mondo che Dio ci ha voluto dispensare, questa immagine del saluto, che è un'immagine molto stilizzata, a che cosa possiamo paragonarla? Una donna che saluta, che saluta donando intorno a sé una gioia così profonda e intima che la reazione è evidente nelle espressioni, nei comportamenti, e la gente che è esposta al suo saluto, questo gesto che ritorna. A cosa potremmo assomigliarlo? paragonare? Non dimenticate che il Medioevo è un'età in intrisa di religione e questa stessa donna sembra essere inconsapevolmente il segno traducibile della, della grandezza e della potenza divina. È una specie di monito per gli uomini. Ricordate che per l'uomo del Medioevo tutto è segno. la bellezza di questa donna, la sua grazia, anche il suo contegno, la sua personalità in un certo senso, sono la strada che Dio ha, cioè il segnale stradale che ti conduce verso il paradiso. Non il paradiso dei sensi, il paradiso della grazia. E questo saluto allora che cosa rappresenterebbe? È un gesto che che spesso io rifaccio quando finisce una lezione come adesso. La benedizione. È una benedizione, sembra una benedizione. Sembra un saluto benedicente. Infatti spesso nelle due gesti noi troviamo la donna che saluta e c'è un gioco di parole. Saluta, saluto, salute. Saluto, salvezza. La funzione della donna è condurre alla salvezza. Insomma, avete capito che il dolce rielabora la figura femminile e il ruolo dell'amore della donna riconoscendo nella donna un angelo della salvezza, un angelo per salvare l'umanità. E allora io vi lascio il comodo per caso per la prossima volta chiudendo questa lezione. Voi mi dovreste fare la cortesia di portarmi degli esempi tratti dalla cultura contemporanea, di canzoni, di film, di romanzi, di racconti, di quello che mi pare, in cui questa visione studiovistica della donna come angelo benedetto che salva l'uomo, in qualche modo, la sua funzione è salvare l'uomo venga riproposta di piano e il mondo. esisteranno da caricare domanda? sul mondo? no da discutere la ah, lezione. lezione però con riferimenti precisi per cui dobbiamo avere la possibilità di sentire i versi della canzone o indicare la scena di un film in cui si vede che la donna viene ancora semantizzata come un angelo lasciamo perdere il mio non di Dio, a un altro scopo, quello di salvare, salvare l'umanità, salvare l'uomo, la donna che salva l'uomo. E ora, con il mio saluto benedicente, facendo buttare tutte le lingue, le bombe e gli occhi che non arrisco di guardare, vi saluto e vi assoluto. Arrivederci. 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 Bro. Arrivederci. Arrivederci, troppo. Arrivederci. Arrivederci. Ah. Arrivederci. Ah. Ari vederla.